0: Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 22 Deixa o diga amém Provérbios 22, versículo de número 6 Nós vamos aprender a palavra Provérbios 22, 6 Ensina a criança no caminho em que deve andar E quando for velho, não se desviará dele Eu vou ler mais uma vez ensina a criança, diga, no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não desviará dele, glória a Deus, deixa eu dizer algo para vocês, esse é um versículo muito usado, eu acredito que todos que estão aqui nessa igreja, já ouviu esse versículo sendo recitado, ou aqui, ou em algum momento, nós sabemos no poder que existe, de ensinar os nossos filhos, ou oh, glória, disse haja luz, e o que aconteceu? Mas e haja luz, foi aonde Jesus amado? Oh glória, haja luz e houve luz. Esse versículo ele fala, e é um, algo que eu quero ministrar com o contexto desse versículo nessa noite, mas eu quero dizer e falar um pouco sobre o poder do exemplo, eu quero ministrar hoje nos dias dos pais, a respeito da vida de José, a respeito da vida de um homem, que foi bem sucedido, um homem que escolheu bem, um homem que mesmo em meio, a tudo o que se levantou contra ele, ele conseguiu, guardar o seu coração, e anular tudo aquilo, que teria como possibilidade de destruí-lo, ele conseguiu reverter o cenário, e ele conseguiu, nas, longo da sua jornada, viver a plenitude daquilo que Deus tinha para ele, José é conhecido como o príncipe do Egito, amém? Eu não sei se você conhece toda a história da vida de José, se você não conhece, eu te desafio a ler Gênesis do capítulo 37 para frente, e eu gostaria que você conhecesse a história de José, José foi aquele homem que foi gerado da família de Jacó, Jacó era seu pai, ele tinha vários irmãos, ele foi o filho caçula gerado, Deus falou com ele, os irmãos dele os, o prenderam ao intuito de matá-lo, porém decidiram e venderam como escravo, lembra dessa história? Ele chegou até a casa de Potifar, lembra dessa história? Glória a Deus, aleluia! Ele foi para a casa de Potifar, ele foi tentado ali, inteiro, em, em se envolver com a mulher de Potifar, mas ele disse não, ele teve um posicionamento, amém? ele se posicionou com um caráter, um homem de Deus naquele lugar, ele foi para a cadeia, na cadeia, ele foi o chefe da cadeia, ele teve sonhos, ele chegou, e aonde chegou, ele começou a governar o Egito, mas o meu intuito dessa noite, não é narrar a vida de José, eu quero dizer que dentro da vida de José, o segredo da vida dele, é que ele teve um pai, que ensinou algo para ele, e eu comecei a meditar a respeito, essa semana, a respeito do que eu poderia trazer para a igreja, nesse dia dos pais, o que eu poderia trazer como referência para cada um de nós, para que nós pudéssemos pensar, e eu comecei a meditar, Deus fala comigo a respeito de alguém, um exemplo na Bíblia, de sucesso, pelo um sucesso onde foi implantado desde pequeno, e eu quero começar trazendo para você que José só foi um sucesso, porque Jacó investiu tempo nele, José só foi um sucesso, porque ele teve um pai, que decidiu implantar coisas nele, e nós vamos conversar a respeito disso, e eu quero que você se abra nessa noite, porque nós vamos entender, tanto um exemplo na vida de José, de um pai que investiu o seu tempo, como também nós vamos entender um cenário mais amplo da família de José, e do posicionamento de Jacó, e o que gerou esse posicionamento, mas eu quero que você pai, que está neste lugar, que você acorde, que você avalie a sua vida hoje, hoje eu vou chamar você para perto, isso chama exortação, chamar para perto, para fazer pensar a respeito de coisas, fazer refletir a respeito de coisas, eu quero nessa noite, declarar que o Espírito Santo vai falar com você, em nome de Jesus, e vai declarar e eu quero declarar sobre a sua vida, Ele te convencendo a tomar decisões, posicionamentos a partir de hoje, porque você é um poderoso no seu exemplo, dentro da sua casa, e Jacó, ele teve um filho, eu quero ler com você, Gênesis 37, versículo de número 3, abra comigo lá, glória a Deus, diga glória a Deus, Gênesis 37, 3, está escrito assim, Israel amava José, mais do que os todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua, e fez em uma túnica de várias cores, versículo 11, eu também vou ler, aproveitar, seus irmãos porém os invejavam, seu pai porém guardava este caso no seu coração, qual esse versículo 11, foi depois de quando? Como depois que José contou do sonho, do sonho aonde tinha os feixes que se inclinavam, e ele contou a visão que apareceu no seu coração através de Deus. Mas olhe para mim, o que eu quero dizer a respeito da vida de José é que Jacó cuidou de José. Jacó decidiu e ele fez diferença. E deixa eu abrir um parênteses aqui e começar por isso. Porque hoje nós vamos avaliar o resultado de algumas coisas boas, de bons princípios, de coisas boas que Jacó praticou. Mas também nós vamos validar talvez coisas que não deveria ter acontecido. Eu vou começar dizendo para você que... Jacó cuidou de José diferente dos outros filhos. E isso foi um grande erro. Porque se Jacó tivesse... E aqui quando fala Israel é Jacó, ok meu querido? É porque o nome dele foi mudado. Se Israel, Jacó tivesse cuidado do filho das mesmas maneiras... Eu tenho certeza que José não seria vendido como escravo pelos seus irmãos. Porque os princípios, os valores, e o caráter deles teriam uma definição melhor e maior, e eles não chegariam a esse ponto, agora o que eu quero dizer para você, hoje eu tenho uma esposa, eu tenho um filho de oito anos, tenho uma esposa grávida, e eu, nós estamos aguardando o Theo, que chega em dezembro, Oh, glória, e quem sabe depois do Theo vem uma menininha que eu estou inculcando em sua cabeça e chamando a existência, olha que eu sou um homem de fé, querido, eu sou um homem de fé, querido, mas deixa eu dizer uma coisa, calma Miriam, sem discussão de relacionamento na igreja, na hora do culto, tem hora certa para essas coisas, por favor, mas hoje, no cenário de hoje, Théo vai nascer, eu me atentei muito, e tenho me atentado muito a Gabriel, eu tenho investido o meu tempo, eu tenho investido a minha vida nele, eu tenho encucado nele a palavra, eu tenho investido a minha vida, mas se eu não fizer a mesma coisa com o Theo, e saber administrar a vida dos dois irmãos, eu posso errar a mão, e o que eu quero mostrar para você é que, Jacó errou a mão, esqueceu algumas coisas de fazer, talvez pela correria, talvez pela falta ele era mais novo, não tinha tanta experiência, eu não sei o que aconteceu, mas Ele não criou os filhos da mesma maneira, e eu quero te chamar a atenção, ei, acorda você que é homem de Deus, quem é homem de Deus aí? Levanta sua mão, ou você não se qualifica assim? Quem é homem de Deus aqui? Deixa eu dizer algo para você, não trate os seus filhos de uma forma diferente, não ame os seus filhos de uma forma indiferente… Cada filho tem a sua personalidade, cada filho tem o seu jeito. Ter um relacionamento diferente um com o outro, no sentido de uma parceria, de convívio, vai acontecer porque é natural. São pessoas diferentes, mas amar e ensinar de uma maneira diferente, não caia nesse erro. Jacó deixou de blindar algumas coisas na vida dos outros irmãos, e o resultado foi vender José, o seu irmão, como escravo mas deixa eu te dizer da parte boa, e nós vamos chegar nos concertos. mesmo assim, mesmo dentro de um contexto, onde algumas coisas, e não, não a, a vida de Jacó, e eu quero dizer, também colocar desse jeito, porque talvez, pode sair daqui, com, de vez de entender como uma coisa boa, como se fosse um jugo, a família, nem, não é que existe ninguém perfeito, uma família perfeita, mas existem pessoas buscando a mesma coisa, eu vou repetir para falar assim, mas aí pastor a sua família é perfeita? Não, mas a cada dia eu tento ser melhor do que o dia que eu fui anteriormente, eu preciso ouvir a voz de Deus e construir as coisas dentro do meu coração deixa eu dizer para você, se a gente fosse tudo perfeito, a gente nem estaria aqui, a gente estaria no o que eu quero dizer é que dentro de um contexto familiar, nós precisamos nos incentivar a criar uma cultura dentro da nossa casa Para que nós construamos bons filhos, uma boa família, um bom futuro Eu vou repetir mais uma vez, nós temos que criar uma cultura dentro da nossa casa Independente da fase onde nossos filhos estão vivendo Uma coisa é ter um filho de dois anos de idade, quem já descobriu isso? outra coisa de 6, outra coisa de 10, outra coisa de 15, outra coisa de 20, outra coisa de 30, outra coisa de 35, outra coisa de 50, o tempo passa e as coisas são diferentes, eu não posso tratar um filho de 30 do mesmo jeito, um filho de 8, mas eu preciso entender, e eu quero também que você desperte nessa noite, em tempo independente do tempo que você está vivendo e a estação que nós estamos vivendo, quando nós falamos de dia dos pais, nós consideramos muito a questão da criança, mas deixa eu dizer a você pai, sabia que dá jeito ainda para você acertar sua família, se realmente você se posicionar como um homem de Deus dentro da sua casa, eu vou repetir mais uma vez, existe possibilidade de você acertar as coisas, agora, é claro que quando o filho cresce, e é aí que eu quero que vocês entendam, e eu preciso trazer equilíbrio nisso e falar sobre isso, Talvez, algumas famílias aqui, o cenário é que o filho cresceu e está escolhendo coisas diferentes do que você tem no teu coração, como princípio. Deixa eu dizer para você, você é uma boa influência sobre ele, mas quem decide o juízo é dele. Agora nós precisamos entender que nós precisamos entrar num contexto dentro da nossa casa e sair do automático porque eu quero trazer para você nessa noite, como é bom, eu adoro pregar de manhã e de noite, eu fico pensando, ruminando, Deus traz para o meu coração, parece que surgem outras mensagens, eu acho que eu criei umas 20 mensagens do que eu preguei de manhã, sabe querido, deixa eu dizer algo para você, existem três coisas que vão fazer a diferença na vida de uma família, na vida de um pai que sai do automático, de uma mãe, hoje não é dia das mães, mas também é uma responsabilidade materna, nós precisamos entender que nós precisamos cuidar na formação do caráter dos nossos filhos. Nós precisamos entender que nós precisamos implantar princípios sobre os nossos filhos. E nós precisamos cuidar daquilo que está no coração dele como valores morais e espirituais. Então, o caráter, os princípios e os valores morais e espirituais. Quem é o responsável para embutir isso na vida dos seus filhos? Diga eu. Mas pastor, tudo isso não é a mesma coisa? Não é, e eu quero definir para você o que é caráter. Eu vou ler para você o que é caráter. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e reagir do indivíduo, ou de um grupo. É um feitinho moral, é a firmeza e a coerência de atitudes. Um conjunto de qualidades e defeitos de uma pessoa e que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade, é o seu caráter, deixa eu dizer algo para você, sabia que você possui qualidades e defeitos, quem já descobriu isso com a vida? Levanta a mão, ou só tem gente aleluiada aqui? Naquilo que você é bom querido, você já é bom, mas naquilo que são os seus defeitos, você precisa decidir construir algo novo, e deixa eu dizer algo para você, Sabia que quando você olha o seu filho, e agora vai um pouco da parte da questão dos filhos menores, das crianças. Sabia que você é responsável pelo caráter do seu filho? E eu vou dizer algo para você. O caráter está totalmente pautado naquele que investe tempo e se torna uma influência sobre ele. Não terceirize a sua função para uma professora de escola. Não terceirize a sua função para uma babá que ajuda você na sua casa não terceirize essa função para sua sogra, não terceirize essa função para sua mãe, não terceirize para sua função para algum amigo, essa função é dos pais, tratar qualidades e defeitos, aquilo que é errado, chamar o seu filho, ensiná-lo, aquilo que é bom nele, ressaltar, administrar, cuidar dele, porque o seu caráter vai definir o padrão das suas atitudes as suas qualidades e defeitos e irão se manifestar um dia querido, eu falei algo de manhã e é a pura verdade, quem olha para o filho e olha, rapaz parece eu, meu Deus ele fala como eu falo ele age como eu ajo nossa tem hora que parece nossa é um Danielzinho nossa, é, olha, igual, brave, a gente acha até engraçado, olha, é bravo que nem eu, será que isso é algo para a gente celebrar? Ou é algo para a gente olhar e dizer, ei filho, você é melhor do que o papai, eu vou te fazer melhor do que eu, eu vou te ensinar, ei, meu irmão, eu tenho conversas com ele, com oito anos de idade desse jeito, e aprenda a controlar suas emoções, querido… Eu acho que existem algumas conversas que pela falta de tempo nós não estamos tendo em casa. E nós estamos terceirizando algumas conversas que vai chegar uma hora que vai manifestar. Alguém conversou com ele a respeito de alguma coisa. E eu e você precisamos tomar uma atitude de cuidar, de brindar, de construir na criança o caráter. Agora pastor, meu filho cresceu, é um marmanjo. Já tem pelo no sovaco, já está avançando, a minha filha já cresceu, eu não vou fazer nenhuma piadinha com mulher, fica tranquilo, está crescendo, está avançando, o que eu faço? Se você não for um homem de caráter, e uma mulher de caráter, como você vai ensinar caráter para eles? Porque agora, quando cresce, eles vão ver o seu comportamento, deixa eu te dizer uma coisa para você, quem tem piadinha interna dentro de casa? Que ninguém sabe. Quem sabe aquelas piadinhas internas, aquelas brincadeiras. Quem tem? Levanta, estou falando com. Quem tem? Aquele que você chama sua esposa e ninguém sabe, o filho ri. <risos> a mulher-mãe fala assim: se você falar isso fora de casa, eu te mato. <risos> Sabia que agora, depois que seu filho cresceu, ele olha para você, ele sabe o que é certo e o que é errado, e ele vai imitá-lo. Mas muitas vezes, talvez, você vai querer cobrar algo dele, mas se você é errado, você vai cobrar o que dele? E sabe querido, nós precisamos entender, que nós, como homens e mulheres em Deus, diga homens e mulheres, em Deus. Porque se você tivesse menos que 12 anos, fosse uma criança, você não estaria aqui dentro da igreja querido. Você estaria lá na sala da igreja da criança, Não é verdade? aqui nós estamos dizendo com homens e mulheres que estão crescendo, tem alguns que são adolescentes, o comecinho da adolescência, talvez ainda aquele interlúdio da criança para o adolescente, mas deixa eu dizer algo para você, todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, tem juízo para entender aquilo que está sendo ministrado dessa noite? Deixa eu dizer algo para você, você precisa olhar para a sua vida, e olhar para o caráter, e olhar para a palavra, e dizer, Deus, eu quero ter o mesmo caráter que você, eu quero que a minha vida reflita o Senhor. E aquilo que é bom, Pai, mantém, mas aquilo que não é, me ensina a ser diferente. Eu vou falar mais uma vez, você pode celebrar um pouco melhor com isso. Deus, eu quero ter o Seu caráter. E Pai, aquilo que é bom, guarda no meu coração, mas aquilo que não é, eu quero ser ensinado pelo Senhor. Sabe por quê, querido? Nós precisamos ser exemplo dentro de casa. Nós precisamos, pastor... Mas eu nunca vou ser perfeito Querido, mas você está numa construção Numa jornada Você está a cada dia Como a luz da aurora Brilhando, brilhando, brilhando Quem quer brilhar cada vez mais? Então entenda algo Nós precisamos investir no caráter Das nossas crianças E investir no nosso caráter E naquele Que já é adolescente Aquele que é um pouco mais velho, ele precisa ver em você uma posição de um homem e de uma mulher de Deus, eu vou fazer a mesma pergunta, quem é homem e mulher de Deus está sentado nesse banco aqui nessa igreja? Nem todos levantaram a mão, eu vou te dar a oportunidade de celebrar isso, quem é homem e mulher de Deus aqui sentado aqui? Qual que é outra coisa pastor? Princípios, embuta bons princípios na vida dos seus filhos, o que é princípio? São um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos, por uma pessoa ou por uma instituição. Sabia que existe um padrão de conduta cristã? Quem já descobriu isso? Agora, padrão de conduta cristã não é qualquer padrão. Um amém e um glória a Deus. Um padrão de vida conduta cristã é pautada na Palavra. Eu vou falar algo muito poderoso nessa noite. A Bíblia não é só apenas um livro de fé. A Bíblia é um livro de fé, prática e conduta. Eu vou repetir mais uma vez. A Bíblia é um livro de fé, prática e conduta. O que isso significa? A Bíblia é a palavra é pregada para gerar fé nos corações. Mas do mesmo jeito que eu considero a fé que é gerada em mim para as coisas espirituais, eu preciso entender que existe um padrão de prática e de conduta a ser vivido. Eu proclamo a fé, pratico a palavra e tenho uma conduta de filho de Deus, uma conduta de um cristão. E a conduta de um cristão não é uma conduta do mundo. E eu comecei a falar e pensar a respeito disso e eu te digo... Se você não instituir um padrão de conduta na sua casa, qualquer padrão vai entrar lá. Eu não sei se você percebeu, mas você vai lembrar. E, e se eu pegasse uma, uma uma foto de você mais novo, talvez você teria os seus cabelos grandes, os manets quem teve cabelo grande aí, quando era adolescente, não pega, não era uma moda que pegou, o padrão de conduta, se você não instituir, de repente o mundo institui para você, o padrão de comportamento, se você não criar, e não construir dentro da vida dos seus filhos, um padrão de conduta cristã, ele vai achar que pode fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, deixa eu dizer algo, e vou dar um bom conselho para você, eu sei que, Alguns jovens e alguns adolescentes Quando me ouvem a escutar falar sobre isso Deixa eu dizer para você A regra é bom Ter regras é bom Ter uma disciplina é bom Ele guarda, ele priva nossas vidas Ter um, um pai e uma mãe Que coloca impõe limites Não é uma celebração tão grande Mas eu vou falar mais uma vez Impor limite nos nossos filhos É um bom padrão de conduta não deixe Ele fazer de qualquer jeito, fala comigo sim, diga sim, fale mais forte, sim, fale não, da mesma boca que sai sim, sai não, o problema é que nós estamos, porque dá dor de cabeça falar não, cansa às vezes falar não, você hoje precisa explicar o não para o seu filho, agora deixa eu dizer uma coisa para você, se ele não entendeu, fale não, e põe ele pro no quarto dele para ele descansar e pensar um pouquinho. Sabe por quê? Tem gente querendo achar que o filho tem a mesma posição em casa que o pai. Deixa eu dar uma notícia para você, eu nunca vi um pintinho mandar no galo. Você já viu algum pintinho mandar no galo? Piu 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 piu. Aí o galo recua. Cocoroca, para trás. É assim que funciona. Se tiver assim, se você está invertendo os valores dentro da sua casa, deixa eu falar para você, você vai gerar monstros e talvez seja algo que você olha e fala assim, não, mas é muito conservadorismo nossa, eu vou procurar outra igreja, uma igreja mais liberal, bem-vindo, eu não sou liberal dessa maneira nós não somos liberais dessa maneira nós somos liberais na palavra porque o que a palavra diz que eu posso fazer, eu vou fazer o que ela não diz que eu não posso fazer, eu não vou fazer, a palavra diz que eu não posso servir dois senhores, a palavra diz que de uma fonte não pode jogar uma, uma água boa e uma água ruim, a palavra fala sobre consagração, santificação, a palavra fala sobre oração, fala sobre fé, a palavra fala sobre perdão, fala do modo digno de andar como cristão, a palavra fala que para a gente perdoar, amar as pessoas, a palavra fala sobre ser exemplo dentro de casa, a palavra fala sobre prostituição que é pecado, fala sobre bebedice que é pecado, a palavra fala sobre fornicação, a palavra fala de tantas coisas, então siga o padrão da palavra, não é o meu padrão, não é algo da minha cabeça, não é algo que eu estou criando, agora deixa eu dizer algo para você, quando a gente explode do padrão da palavra, e nós deixamos um padrão de conduta, sermos guiados por um padrão que muda, eu não sei, você percebeu que o padrão de conduta mudou do mundo? quem acha que mudou? Tem coisas que eram erradas e agora estão se tornando certas. E aquilo que é certo está se tornando muitas vezes duvidoso. Então, eu não posso, eu não tenho um padrão de conduta balizado na algo que é mutável, eu tenho um padrão de conduta balizado em algo que é imutável, que é a Palavra de Deus. Pastor, você está sendo muito duro, rígido. Não, estou entregando a Palavra, querido. E deixa eu dizer algo para você, incentivo você a considerar a Palavra. Porque o mundo jaz no maligno E a única garantia A única, diga a única A única garantia que os meus filhos Os seus filhos Eles vão conseguir vencer o mundo É a palavra, querido Eu vou falar mais uma vez A única garantia é a palavra Valores morais e espirituais O que são valores? Valores são os princípios e normas Que determinam o comportamento de uma pessoa e a sua interação com a sociedade. Esses comportamentos são classificados como certos ou errados. Por determinada pessoa ou sociedade. Deixa eu dizer algo para você. Os valores que nós temos. Nós começamos a qualificar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Se você não impõe os valores certos na vida de uma pessoa. Ela olha algo que é errado e considera certo. Deixa eu dizer algo aqui para você. Há um valor que é certo e as pessoas hoje estão duvidando ele. Deus cria homem como homem. E Deus cria mulher como mulher. Nós pregamos aqui na igreja. E vamos continuar pregando. E vamos pregar e pregar e pregar e pregar. Que Deus criou o homem e a mulher. É um valor instituído dentro da igreja. Amém? Não é assim? Porém hoje se estão se pregando valores que a pessoa pode pensar se ela é homem, escolher se ela é homem ou se ela é mulher. Mesmo sendo outro sexo. Então, um valor que se você não estiver embutido dentro do seu coração, faz questionar se é certo ou errado. Então, deixa eu dizer para você mais uma vez, embuta valores na vida da sua criança. Eu vou falar mais uma vez, embuta valores na vida da sua criança. Mas pastor, eu conheci a palavra agora, meu filho é um adolescente. Senta com ele, conversa sobre ele, porque ele precisa ver os valores em você primeiro porque uma das coisas que também acontece, é que, e deixa eu dar, abrir um grande parênteses aqui também, não dá para pegar uma administração como essa, que é geral, ela é geral, diga geral, cada família é uma situação específica, concorda? A minha família é igual a família do Paulo? Do Ricardo? Da Vitória? Não é do, do Robert Val? Não, cada família tem o seu cenário, tem as suas dificuldades, eu fui criado dentro da igreja, tem gente que se converteu faz um ano, tem gente que se converteu, eu não sei, eu não sei a realidade, de quando você foi criado, e a sua família foi formada, mas eu sei que independente, dentro do tempo ou fora do tempo, a palavra funciona do mesmo jeito, os princípios, valores e o caráter, vão definir a história da sua família, então eu não quero trazer de uma maneira, um conselho geral, se você precisar de ajuda, você precisa buscar os seus pastores, e você precisa buscar uma liderança, para estar te acompanhando, porque tem casos que precisam de situações, ex, diga, aí, específicas. Eu não posso olhar para todo mundo e falar, toma doril que passa. Tem gente que é dor flex. Tem, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, amém? Dá uma glória a Deus se você entendeu. Agora, pastor, aonde você vai chegar e eu tenho que trabalhar para conduzir para ir para o final? Eu quero dizer para você que eu e você precisamos sair do automático, o grande acerto de, de, de Jacó foi, eu vou investir na vida de José, e o grande erro na vida de outros filhos é não investir da mesma maneira, então deixa eu fazer você pensar nessa noite, invista a sua vida na vida dos seus filhos, os filhos mudam querido, as pessoas mudam, os gostos da sua criança mudou, quem já passou a fase, o Gabriel foi do herói, tem gente, o, o Samuelzinho da minha irmã, é do dinoss, dinossauro, dinossauro tio, dinossauro, e tem uns cachorrinhos lá, o dele, ele gosta dos cachorrinhos, patrulha canina, se ele vê um cachorrinho, ele fica louco, o Gabriel não teve patrulha canina, nem dinossauro, ele é diferente, e, 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 e eu não tive menina, para saber o que a menina gostava, ou deixar de gostar, eu tinha uma sobrinha que era galinha pintadinha, chegava a fazer assim com a galinha pintadinha com a cabeça né, olhando. A criança vai mudando. Hoje o Gabriel está no futebol. A questão é o futebol. Pai, tal, e troy, e brother, e não sei que. Eu tenho que me adaptar. Eu tenho que ter uma linguagem. Eu tenho que usufruir tempo com ele. Eu não posso. E outra coisa, se você for um velho carrancudo, você não dá conta de seguir seu filho. Ei, seu moleque com 15 anos, ele quer conversar com você. Porque se ele não encontrar alguém para conversar em casa e você não for amigo dele, ele vai encontrar um amigo fora. E às vezes o problema que tem acontecido é que você trabalha muito e não tem olhado para o seu filho. Nós precisamos conversar, querido. Nós precisamos decidir. Sabe por quê? Porque nós temos o cajado na nossa casa. E agora eu vou falar para os homens, você é sacerdote do seu lar. Você é homem, instituído. A família é um presente maravilhoso de Deus. Deus, Deus falou assim, deixa eu criar um negócio da hora. Aí Ele criou a família. Deixa Ele criar uma coisa maravilhosa, que traz alegria. Hoje, meu irmão, eu, eu, eu li uma mensagem que o Gabriel, junto com a mãe dele, construiu a mensagem. Meu irmão, me, me emocionei. De ver, a consideração, o falar. Querido, que privilégio ter alguém que eu possa influenciar diretamente, querido. E sabe, nós precisamos valorizar o ser pai. Nós precisamos valorizar ser mãe. Nós vamos valorizar os filhos que estão dentro de casa. Ei, se você não conhece mais o filho que tem, procura conhecê-lo. Ei, Volta sabe muitas vezes é que você precisa colocar força você precisa colocar um, de vez de chegar em casa meu irmão tira o costume sabia que você tem uma rotina criada? quem tem uma rotina criada? levanta a mão, tem gente que come no mesmo lugar senta no mesmo lugar, no mesmo horário todos os dias, de noite, e aí ele senta e fala, mulher põe um prato, tem gente ainda assim sabia? mulher agora é a hora da comida, senta acha que a mulher tem que colocar, não ajuda a limpar um prato homem você pode limpar um prato levantar, guardar a louça, às vezes um dia fazer, meu irmão, posso dar um, posso dar um bom conselho? Cozinha com a sua esposa, você vai ter tempo de conversar com ela, põe seu filho para cozinhar com você, cria oportunidades, a rotina querido está pesada, se você não aproveitar o tempo, você não consegue construir, na vida do seu filho, Deixa eu dizer algo para você de todo o coração. Eu tenho uma rotina muito acelerada. Talvez você olhe para mim e não acredite. Mas deixa eu dizer, é de verdade, é acelerada. E aí você, eu nesse contexto todo me esforço. E graças a Deus tenho conseguido equilibrar e investir tempo na vida do meu filho. Na vida da minha esposa. E agora vem o Theo. E como vai ser? não sei, vou ter que mudar de novo a rotina, mas vai dar tempo. Nós precisamos entender que nós precisamos sair do automático. Fala, sair do automático. Fala de novo, sair do automático. O exemplo, querido. E o filho que está mais velho, você não vai ganhar ele na porrada. Diga porrada. Mesmo que você tenha vontade. Ah! Passou. Aprender a conversar Agora Existem coisas que você precisa colocar limites Dentro da sua casa Você nunca pode esquecer pai Que o sacerdote da sua casa é você Eu vou falar mais uma vez Nunca esqueça pai Quem é pai aqui? Levanta a mão Levanta a mão bem alto Pai e os futuros pais Nunca esqueça o sacerdote da sua casa É Diga é Você não podemos esquecer disso. É a nossa responsabilidade. É a nossa missão. E eu quero partir para encerrar. Dizendo coisas aqui para você. Antes de chamar o Ministério de Música. Eu quero dizer para você. Que o que fez. A diferença foi investir. E o que não faz a diferença. É faltar com o tempo. Eu marquei aqui. ó. Falta de tempo. Falta de atenção. Falta de amor. Falta de paciência, falta de consciência, falta de ensinar, falta de correção, falta de investir tempo, falta de troca de papel dentro de casa, internet, gente, a internet tem roubado todo mundo. Querido, desperta, acorda, vamos valorizar a nossa família, porque foi um presente que Deus deu nas nossas mãos, pai, você ainda é possível, mãe, você consegue junto com o pai. Ser pai é um privilégio. Diga, ser pai é um privilégio. E eu vou encerrar dizendo algo. Como eu posso dar aquilo que eu não tenho? Eu não consigo. Então, o grande segredo é, eu tenho a cada dia, fortalecer e forjar o meu caráter em Deus, cuidar do meu caráter, melhorar o meu caráter, aquilo que são qualidades e defeitos, tratar os defeitos, agregar coisas todos os dias, quando eu cresço, eu tenho a oportunidade de influenciar a vida do meu filho, o que eu tenho que fazer, princípios, padrões de conduta, eu preciso mudar o padrão de conduta da minha vida, meu irmão, deixa eu dizer alguma coisa para você. Se você reclama de vir para a igreja, seu filho vai reclamar de vir para a igreja. Se você reclama de parar o que você está fazendo às 5 horas da tarde, porque você quer ficar na casa dos seus parentes ou continuar o churrasco. Se você fala mal da igreja. Se você reclama de vir à casa do Senhor. Se você reclama de servir ao Senhor. Meu irmão, seu filho não vai amar o Senhor. Você precisa... Construir nele algo extraordinário. Meu irmão, eu nunca vi meu pai reclamar da igreja. Eu nunca vi minha mãe reclamar da responsabilidade. Meu irmão, ele embutiu uma alegria de servir ao Senhor. Um padrão de conduta. Um padrão de conduta. De manhã eu falei coisas e eu acho que é importante eu passar também. Eu acho que é importante. Você está numa festa de aniversário. Tem uma mesa de docinho. E você chega para o seu filho e fala assim, filho, vai lá e pega o um docinho para seu pai. Quem já fez isso? Levanta a mão se você já fez isso. Tá errado. Levanta a mão aí quem já fez isso. Tá errado. Sabe o que você está falando? Pode quebrar essa regrinha aí, por meu seu benefício. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes é uma pequena regra, mas se ele acostumar assim, do mesmo jeito que ele quebra uma pequena regra, ele vai quebrar uma grande. Quem já falou para o seu filho assim? Vai lá faz, sua mãe não está vendo. Acontece? Olha e ri, todo mundo ri, olha, <risos> olha e ri para frente, ninguém sabe quem é. <risos> Querido, cuidado com as aberturas que você tem dado na sua casa. Você cria um padrão de conduta. E sabe o que a palavra fala sobre conduta? Ele fala assim: aquele que mentia, para de? O que, que é? Para do quê? Aquele que roubava, para do quê? E assim qualquer o Então, eu preciso criar um padrão de conduta e viver na minha casa, porque a minha vida tem que falar com o meu filho. Diga: a minha vida precisa falar dentro de casa vou falar algo para passar para o último item, e a gente partir para encerrar de verdade, na sua casa te conhecem sem armadura nenhuma, não é verdade? hã? não conhece você de verdade? o jeito que fala, o jeito que faz, a cueca furada, estou brincando, a Miri depois vai ficar brava comigo, eu dei, todo, eu dei um fim, todas as cuecas, me oh, comei tudo novo, glória a Deus, estava com raiva das cuecas, até achar o Rui de novo, achei o Rui de novo, Rui, Rui da cueca, está escrito no meu celular, Rui da cueca, ai gente, dá risada, à <risos> vontade, deixa eu dizer algo para vocês, sua família te conhece, ela sabe o seu caráter, ela sabe o seu padrão de conduta, e ela sabe seus valores espirituais ou não. Não espere para mudar quando tudo está errado querido. Faça dar certo todas as vezes. Faça dar certo todas as vezes. E se tiver algum percalço. Continue firme. Caráter, princípios e valores. E você quando coloca valores em você. Valores, diga, inegociáveis. Inegociáveis. Diga valores inegociáveis. Vai, vai, vai vai, filhinha. Eu já convenci seu pai. E não é para ir. Deixa que eu resolvo com ele. Tá certo Paulo? Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ei, é coisa besteirinha. Não é nada. Meu irmão, eu, eu, eu vou, vou dizer para você, eu recebi tanto não quando era moleque. Graças a Deus pelos não que eu recebi. E mesmo assim, com um não e uma grande, deixa eu dizer algo de coração. Meu pai me ensinou muito bem todas as coisas. No sentido dos, da padrão de conduta cristã. Mas teve uma hora que eu precisei, precisei decidir seguir a Deus de todo o meu coração. O que me ajudou foi isso. Porque falar para vontade que eu nunca tive vontade de pecar é mentira. Quem já foi tentado aqui? Levanta a mão se já foi tentado. E quem já caiu? E quem já foi tentado e venceu? Funciona do mesmo jeito. Tentado e negar a tentação. Ou tentado e cair na tentação. Eu quero encerrar dizendo que você e eu temos a oportunidade todos os dias de vestir naquilo que Deus nos deu com grande alegria a nossa família, diga a minha família, é um presente, de Deus, a minha família, a sua família, é um presente do Senhor, pai, você é um homem de Deus, você é um homem, todos os dias que pode dar a rédea, e tomar a rédea, da sua família, decida, firmar a rédea, e conduzir aqueles que são seus. Para um bom caminho.